0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Herzlich willkommen zurück bei der Sonderserie New Brands in den Benzingesprächen. Philipp Groschke ist wieder an meiner Seite. Hi, Philipp.
1: Moin, moin, lieber Tim. Hallöchen.
0: Yo, heute fünfte Folge. Philipp, Fünfte Folge
1: schon. Wer ist denn heute unser Gast? Oh, ein super spannendes Unternehmen mit einem äh, sehr aussagekräftigen Namen. Wir haben heute Great Wall Motor bzw. den Jens Schulz, der Geschäftsführer äh, von Great Wall Motor bzw. Emil Frei. Aber darauf kommen wir gleich nochmal. Was hat Emil Frei mit Great Wall Motor zu tun und was hat das alles mit einer Funky Cat zu tun? <lacht> Ja,
0: es ist gut, eine Funky Cat, ja genau, es ist wirklich funky, es ist schon interessant. Nee, war ein echt äh, superschönes Gespräch und ähm, man muss es halt so ein bisschen aufklären, ne? der Ansatz, den Great Wall
1: Motors mit Aura halt auf dem deutschen Markt zu so verfolgt, kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Genau, das ist ja so ein bisschen das, was uns ja auch überhaupt an den neuen Anbietern interessiert, wie werden sie am deutschen Markt agieren, über welche Vertriebswege werden sie gehen, Direktvertriebsmodelle oder Händler? Und in dem Fall haben wir wieder einen Vertreter, der gesagt hat, wir suchen uns richtig, richtig starken Partner für Deutschland und Europa, Well Motor, ähm, im Übrigen schon äh, wirklich ein, ein alter Hase im Automobilgeschäft. Mhm. Anders als manch anderer äh, chinesischer Hersteller, der jetzt auf den deutschen Markt kommt, sind die ja schon 1984 gegründet worden von einem Jack Wei, äh, so, so, so nennt er sich, äh, Wei Jianjun, äh, heißt der gute, gute Herr und ist schon eine mhm. ganze Weile im Automotive-Business in China unterwegs und will natürlich jetzt auch mit tollen, spannenden Elektrofahrzeugen Europa erobern und hat sich da einen ganz, ganz spannenden Partner an seine Seite geholt, nämlich die EMI-Frei-Gruppe, die im Endeffekt dann für ein super starkes Netz an Händlern sorgen wird. Und äh, ja, da ist dann schon erklärt, äh, welchen Weg sie wählen, nämlich tatsächlich das lokale Geschäft über wirklich die die deutschen Händler äh, aus der EMI-Frei-Gruppe, aber äh, nicht nur EMI-Frei-Gruppe, sondern auch Weitere Händler haben sich da angeschlossen und das erste Fahrzeug, was jetzt nach äh, Deutschland kommt, ist von Aura. Das ist eine Untermarke von Great Wall Motors und das Fahrzeug ist das ist die ist Funky Cat nennt sich ja. das. Genau so. <lacht> Ganz genau. Ja, wir wir sprechen mit Jens Schulz. Der ist
0: äh, dafür verantwortlich für den Marktstart in Deutschland und Jetzt können wir event, wir könnten jetzt theoretisch weiterhin alles verraten, aber wir könnten Nein. theoretisch auch reinspringen, Nein. oder?
1: Lass uns, lass, lass Jens <lacht> Schulz für sich selbst sprechen. Es sei nur so viel gesagt. Jens Schulz ist schon ein alter Hase. Der mhm. eine oder andere wird ihn schon kennen. Er war früher bei Hyundai und auch schon bei Mitsubishi unterwegs, äh, schon seit vielen, vielen Jahren im deutschen Automotive Business. Und, äh, aber du hast genau recht. Lass uns äh, Jens Schulz für sich selbst sprechen, beziehungsweise für den für äh, Emil Frei und Great Wall Motors mit Aura. Auf geht's. <lacht> viel Spaß, liebe Hörer. Viel Spaß bei einer neuen spannenden Folge von Benzingespräche Spezial.
0: Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Und heute herzlich willkommen Jens Schulz, Geschäftsführer der Frei Import Services GmbH und der O Automobile GmbH. Hallo Jens. Hallo Tim. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe es äh, ein bisschen, also erstmal muss man ja sagen, hinter dem Titel steht ja ein, ein Name, der ja häufig äh, oder bekannter ist, Great Wall Motors mit Aura und Way. Das muss man ja mal so dazu sagen erstmal. Ich habe es ein bisschen länger versucht mit euch, mit dem Podcast. Äh, scheint
2: viel los zu sein bei euch in diesem Jahr, oder? Ja, ich meine, wir, wir führen ähm, eine neue Marke komplett neu auf ähm, einem nicht ganz unbedeutenden bedeutenden Markt ein. Und ähm, da gibt es viele Themen, die wir vorhergesehen haben, die auf uns zukommen, aber auch nach wie vor immer noch das eine oder andere Unvorhergesehene, mit dem wir konfrontiert sind. Und es ist super spannend, macht wahnsinnig viel Spaß, ähm, aber damit ist natürlich doch auch äh, ganz gut Beschäftigung verbunden. <lacht>
0: Ja, werfen wir erstmal so klassisch, mein Podcast ist so zweigeteilt. Erstmal so den Blick in den Rückspiegel, nachher mal das Fernlicht angucken, bis in die Zukunft. Erstmal den Blick in den Rückspiegel, dein Werdegang. Du bist ein Baujahr 72, du bist gebürtig aus Schwäbisch Hall und lebst da auch noch und bist da ganz happy, hast du gesagt? Du bist Diplom, Betriebswirt, Automobil und Unternehmensführung, das hast du gemacht, 94 bis 98. Danach... Bist du direkt zu Hyundai gegangen und warst auf verschiedenen Positionen inklusive Manager Sales Operations 98 bis 2014. Dann hast du gewechselt zu Mitsubishi General Manager Sales 2014 bis 2022 und ja jetzt seitdem bei der Frei Import Services GmbH und O oh, Automobile GmbH ja bis heute und dafür also hauptverantwortlich Redwall mit den beiden Marken richtig.
2: Ähm, das ist richtig, ja. Ähm, wobei man sagen muss, dass wir uns im Moment auf das äh, auf die Markteinführung der Marke Aura konzentrieren. Okay. Wir sind für Aura der Importeur für Deutschland von Great Wall Motor benannt worden und sind damit im Moment beschäftigt, die Marke in Deutschland auf den Markt zu bringen und zu etablieren. Okay, Das ist die Kernaufgabe. Vielleicht auch noch als Ergänzung, was, was auch noch ganz wichtig ist, natürlich steht Great Wall Motor als Hersteller hinter diesem vielleicht ein bisschen kryptischen Firmennamen O Automobile. Ähm, als, als Gesamtkonstrukt bei uns, aber als Importgesellschaft steht die ml3 gruppe hinter ähm, dem Importeur. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, in dem Gesamtkontext auch noch wichtig zu sagen.
0: Ja, ja. Ja, wenn man so auf deinen auf deinen Werdegang schaut, auf deinen Lebenslauf, deine Vita, Studium mit Schwerpunkt Automobil, 14 Jahre Hyundai, 8 Jahre mit ich würde sagen, so wenig Zweifel, dass du so schon ein guy bist
2: und die Branche im Blut hast. Erzähl doch mal. Ja, was was du noch nicht rausgefunden hast, ich bin auch noch in einem Autohaus aufgewachsen, groß geworden. So ich habe ähm, mit 13 angefangen, in den Sommerferien Autos zu waschen und aufzubereiten. Ich habe mit 17 meine ersten Gebrauchtwagen verkauft. Okay. Von daher ähm, ist das richtig, dass äh, ich immer mit Autos zu tun hatte. Ich würde mich aber nicht als den typischen Car Guy bezeichnen. Das heißt, ich bekomme nicht feuchte Augen, wenn ich vor bestimmten Autos stehe. Okay. Und ich habe auch nicht die Garage voll mit irgendwelchen Oldtimern oder Youngtimern. Ich ähm, bin da eher so ein bisschen der nüchterne Typ. Und ähm, <lacht> versucht das, was, was wir tun, gut zu machen, mittlerweile auch mit ein bisschen Erfahrung sicherlich. Er,
0: erinnerst du dich noch äh, daran, das erste Auto, was du mit 17 verkauft hast, was
2: das war? Ja. Das müssen wir jetzt wissen. Gute Frage. Also äh, mein, mein Vater hat ein Fiat und Lancia Haus geführt seinerzeit. Deshalb war es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fiat vielleicht ein Uno, sowas in der Richtung, ja, kann okay. ich mir gut vorstellen, aber ich habe tatsächlich keine lebhafte Erinnerung mehr dran.
0: Okay, alles klar. Mein
2: erstes, mein erstes, eigenes Auto war ein Fiat 127.
0: Okay, alles klar. Du warst ja lange bei zwei großen Marken und im letzten Jahr hast du den Schritt hin zu etwas, ich sag mal ganz anderem, neuen gewagt. Wie hat es sich oder
2: wie hat sich das entwickelt und was hat dich überzeugt, das zu tun? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die, die Klammer um äh, das, was ich bisher getan habe, ist die Emil Freigruppe. gruppe Das heißt, ähm, ich bin mit einer kurzen Unterbrechung eben seit 1998 für die Emil Freigruppe gruppe tätig. Ähm, wir waren seinerzeit eben der Importeur für Hyundai in Deutschland und waren und sind auch immer noch der Importeur für Mitsubishi in Deutschland. Von daher ist es sicherlich jetzt ein tolles neues Projekt, um das ich mich kümmern darf, Gleichzeitig ist aber auch das Umfeld, in dem ich mich bewege, ein, ein Vertrautes und Gewohntes. Und ähm, ja, was, was uns insgesamt dazu bewogen hat, uns mit einem chinesischen Hersteller zu beschäftigen, war sicherlich in der Corona-Zeit auch mit der ein oder anderen Unsicherheit, die sich daraus ähm, für die Marke Mitsubishi ergeben hat, die Erkenntnis, dass wir uns in Deutschland als Importgesellschaft breiter aufstellen wollen, Gleichzeitig gab es auch schon langjährige Kontakte mit verschiedenen chinesischen Herstellern. und Es wurde da sehr deutlich vor zwei Jahren, vor drei Jahren, dass ähm, es verschiedene chinesische Hersteller gibt, die final jetzt entschieden haben, eben den Markteintritt in Europa und in, auch in Deutschland zu wagen. Und aus der Kombination hat sich dann eben ja, die, die Intensivierung der Gespräche mit Great Wall Motor ergeben. Und wir haben uns letztlich dann für Great Wall Motor als unseren Partner für Deutschland und auch in der strategischen Partnerschaft für weitere europäische Märkte entschieden. Boah, Great World Motors, bereits 1984
0: in China gegründet, ist ja so die Marke hinter Aura und Way. Das ist nicht allen so 100% klar. Das ist ja auch so diese chinesischen Marken oder asiatischen Marken, die nach Deutschland kommen, da ist in der Breite, deswegen gibt es diese Sonderserie ja auch mit auch verschiedenen anderen Teilnehmern, da ist häufig noch ein Fragezeichen, was da so eigentlich kommt. Wie gesagt, das ist nicht allen so richtig klar. Beschreiben uns doch mal den, den Ansatz dahinter und die Positionierung der beiden Marken und was die Marken ausmacht.
2: Also zunächst mal vielleicht noch ein Satz zu Great War Motor oder zwei. Mhm. Was, was uns ganz wichtig war, wir haben einen Partner gesucht, der unseren hohen Anspruch an Qualität, aber auch Sicherheitsausstattung teilt. Und gleichzeitig haben wir bei Great War Motor auch verschiedene Parallelen gesehen zu unserem eigenen Unternehmen, zur e 3 gruppe Das heißt auch, äh, Great War Motor ist ein familiengeführtes privates Unternehmen, so privat ein Unternehmen in China sein kann. Aber es gibt dort eine Familie, Inhaberfamilie, die Familie Wei, die weiterhin äh, die Mehrheitsanteile hält an, an dem Gesamtunternehmen. Das war uns äh, sehr wichtig, sehr sympathisch, ja. äh, eine ganz wichtige Parallele. Und was, was uns auch wichtig war in der strategischen Ausrichtung, Neben der großen Erfahrung, die wir vorgefunden haben, der, dem breiten Produktportfolio, das es speziell in China gibt, war das ähm, Great Wall äh, jetzt schon über eine eigene Batterieproduktion verfügt. Mit der Schwestergesellschaft kann man sagen, es wollt. Das ist eine Ausgründung aus Great Wall Motor und ähm, agiert im Prinzip jetzt eigenständig, aber neben Great Wall Motor und ähm, damit hat Great Wall Motor Zugriff auf eigene Batterien, auf eigene Batterieproduktion, was wir, was ich auch persönlich als absoluten Wettbewerbsvorteil zumindest mal in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ansehe. Mhm. Wenn man nicht darauf angewiesen ist, Batterien zuzukaufen, sondern einen eigenen Zugriff hat. Ja. Also das waren, waren so für uns die Beweggründe warum wir äh, uns für Great Wall Motor entschieden haben und der Überzeugung sind, dass wir da einen, einen sehr, sehr starken Partner mit guter Perspektive auch für Europa an unserer Seite haben. Okay. Wie ich gerade schon gesagt habe, sind wir aktuell schwerpunktmäßig für die Marke Aura verantwortlich. Wir kümmern uns da um die Markteinführung gerade. Für Way hat sich Great Wall für ein Direktvertriebsmodell entschieden, bei dem wir unterstützen, aber da ähm, auch die Markteinführung noch nicht erfolgt ist. Deshalb würde ich mich so ein bisschen in den Ausführungen auf Aura konzentrieren, wenn das okay ist. Okay. Aura ist die Elektromarke im Great War Motor Konzern. Dort ist eben das, die Elektrokompetenz und es sind auch die Elektro-batterieelektrischen Fahrzeuge gebündelt. Und ähm, ja, Aura ist als junge, frische Lifestyle-Marke positioniert und wir sprechen damit Menschen an, die Interesse haben und Lust haben auf ein neues, digitales Fahrzeugkonzept, aber auch auf, auf ein sicheres Fahrzeug. Wir haben fünf Sterne erreicht beim Euro NCAP Crash Test. Also. Der Funky Cat war letztes Jahr sogar der Beste in seiner Klasse. Und das alles zusammengenommen sind, glaube ich, ganz, ganz äh, starke Argumente für viele Leute. Das merken wir auch schon. Und wichtig ist, glaube ich, auch noch in der Positionierung, ist auch so ein bisschen anders im Vergleich zu anderen Herstellern, auch zu anderen chinesischen Marken, der, der, der Aura, in dem Fall der Funky Cat, unser erstes Modell, aber auch die weiteren Modelle, soll nicht einfach nur ein Auto sein, sondern soll ein Begleiter oder ein Freund für unsere Kunden werden. Und das ist so die so der Rahmen der Positionierung, Aura kann man auch übersetzen mit Open, Reliable und Alternative. Also das beschreibt glaube ich, auch nochmal ganz gut. Okay. Ich frage mal ganz gerne:
0: Da hast du jetzt schon so, so ein paar Punkte, hast du schon genannt, ne? Wie beschreibst du einem Fremdel ein
2: Aura-Fahrzeug? Ja, genau, also ich habe es ich gerade schon ein bisschen äh, genannt. Also, mhm. nein, wenn man es wenn beschreibt, geht es vielleicht auch mit dem Design los. Wir haben. Sehr eigenständiges äh, Design, wir nennen das retrofuturistisch. Okay. Das heißt, es gibt das eine oder andere Designmerkmal, das einen vielleicht erinnert an Modelle, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Gleichzeitig aber kombiniert auch mit mit neuen, modernen Designelementen sowohl außen als auch im Innenraum. Und das zusammen gibt eben diese ähm, ganz, ganz individuelle eigene aura Designsprache. sprache dieses Retrofuturism-Design-Konzept. Okay. Und ja, das, das setzt sich ähm, im Prinzip dann fort, wenn man sich ins Auto setzt. Ähm, ich glaube, das, das wichtigste Merkmal, das wir auch als äh, ganz, ganz wichtiges Verkaufsargument ansehen, gerade auch für diese Menschen, die ich gerade schon beschrieben habe, ist die ganz innovative, fortschrittliche Sprachsteuerung. Das heißt, wenn man sich darauf einlässt, das Fahrzeug wirklich per Sprache zu bedienen, dann hat man damit ein ganz neues Nutzererlebnis, Fahrerlebnis, das viele unserer Kunden so nicht kennen. Und ähm, wir haben tolles Feedback auch dazu bekommen aus in vielen Presseberichten und ähm, viele Journalisten, die ja wirklich auch viele viele Konzepte kennen, haben uns bescheinigt, dass eben das ähm, die Sprachsteuerung des des Aura Funky Cat, die ist dann auch in weiterentwickelter Form auch in künftigen Modellen so geben wird, wirklich in der Klasse einzigartig ist, aber insgesamt im Wettbewerbsumfeld auch von höherklassigen Modellen ganz oben mitspielt.
0: Ihr habt ja den Marktstart Ende 2022 mit Aura gemacht. Wie ist es denn bisher so angelaufen? So ganz schlapsige Frage.
2: Ja, Tatsächlich sind wir es ein bisschen später gestartet. Wir haben da mit der Kommunikation begonnen. Ah, okay. Dann ist es auch nicht so ganz einfach, die Zulassbarkeit der Fahrzeuge eines ganz neuen Herstellers in Deutschland herzustellen. Das haben wir dann tatsächlich auch so Mitte März hinbekommen, dass die Händler die ersten Vorführwagen zulassen konnten. Und seither sind wir entsprechend unterwegs und ähm, haben mit ersten Werbemaßnahmen jetzt gestartet. Die Resonanz der Kunden ist hervorragend auf das Produkt. Okay. Alle alle Kunden oder ganz, ganz viele Kunden finden das Fahrzeug anders, neu, äh, spannend und mittlerweile stellen sich auch die ersten Ver Verkaufserfolge ein. Das heißt, äh, wir haben sukzessive jetzt die, die allerersten Kunden bedient und äh, im, im nächsten Quartal wird sich das dann auch entsprechend in höheren Zulassungszahlen widerspiegeln. Gerne. Das heißt, wir sind ein bisschen später dran, als wir eigentlich äh, unterwegs sein wollten, aber in dem Rahmen jetzt sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze angelaufen ist. Okay, kommen wir zum Vertrieb. Eure Fahrzeuge werden im, über
0: den Handel vertrieben, richtig? Korrekt, ja. Yeah. Wie, wie geht denn ihr da vor? Also,
2: also wie, wie sieht das Konzept dahinter aus? Also wir, wir sind natürlich als emi gruppe selbst auch kein ganz unbedeutender Einzelhändler. Deshalb sind wir natürlich <lacht> vom selektiven Vertriebssystem überzeugt. Ich persönlich bin aber auch überzeugt, dass der Handel weiterhin und bis auf Weiteres eine ganz, ganz wichtige Funktion einnehmen wird. Und ähm, gerade auch, wenn wir über den, den Verkauf einer neuen, bis dato unbekannten Marke sprechen, dann spielt natürlich das Vertrauen des Kunden vielleicht zu ihrem Händler vor Ort haben eine ganz, ganz wichtige und aus meiner Sicht auch entscheidende Rolle. Und deshalb gab es für uns überhaupt keinen Zweifel, dass wenn wir mit Aura starten, dass wir auch mit einem klassischen selektiven Vertriebssystem mit Vertragshändlern starten werden und sind dann so vorgegangen, dass wir ja wirklich auf einem weißen Blatt Papier erstmal 200 Standorte definiert haben, an denen wir vertreten sein wollten mit Aura und äh, die dann für uns die besten Kandidaten selektiert haben, die angesprochen haben. Zunächst mal 150 haben dann im ersten Schritt 140 Verträge abgeschlossen und bauen das Netz jetzt dieses Jahr sukzessive weiter aus auf 200 Standorte. Das ist unser Ziel zum, bis zum Ende des Jahres 2023 und aktuell bin ich sehr optimistisch, dass wir das Ziel auch erreichen.
0: Okay, so ganz ganz am Rande, Way war Direktvertrieb, das ist so die Ski, die dann gegangen wird, ne?
2: Ja, also bei Way sind wir der exklusive Agent als Emil 3 gruppe für Deutschland und unterstützen Great Wall Motor. Wir sind im Moment in Gesprächen, wie man den Marktstart gestalten kann. Und ähm, ob wir so starten oder gegebenenfalls es da nochmal eine kleine Modifikation gibt, darüber werden wir dann in den nächsten hm. Wochen sprechen. Okay. Wie
0: sieht es mit dem Service aus? Das läuft, also jetzt bei Aura, das läuft ganz normal über den Handel da, wo halt die Vertriebsstützpunkte sind entsprechend.
2: Exakt, exakt. Alle Händlerbetriebe sind auch Vollfunktionsbetriebe mit entsprechender Servicemöglichkeit, mit Werkstatt, mit kompetentem äh, Fachpersonal. Mhm. Was aber auch in dem Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wir als EMI-Freigruppe ja auch eine große Erfahrung und Kompetenz im Bereich Logistik haben. Das heißt, wir haben unser eigenes deutsches Ersatzteillager für Great Wall Motor, und versorgen die Händler aus unserem eigenen Lager mit der Erfahrung, die wir haben, auch mit entsprechender eigener Bevorratung okay. über Nacht mit 95 Prozent der Teile, die sie, die sie benötigen. Das ist immer unser Ziel, was wir erreichen wollen. Und auch das, glaube ich, unterscheidet uns vom einen oder anderen Wettbewerber, der jetzt auch neu auf den Markt gekommen ist, dass wir auch hier eben eine große Servicebereitschaft äh, zur Verfügung stellen und anbieten können.
0: Okay. Wir knipsen oder wir nehmen den Blick schon aus dem Rückspiegel raus und machen ein bisschen Fairlicht an und gucken so in die Zukunft. Wie geht's denn da jetzt so weiter? Also was sind denn so die die nächsten Schritte bei euch? Jetzt erstmal Blick auf, auf Aura natürlich. Was sind so die nächsten Schritte? Was sind die Ziele? Du hast gerade schon ein bisschen was zum Händlernetz gesagt. Kannst das noch ein bisschen konkretisieren, so auf die nächsten zwei, 15 Jahre
2: <lacht> wenn, ich zehn Jahre in die Zukunft, wenn ich zehn Jahre in die Zukunft schauen könnte, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. <lacht> ja, gerade in unserer Branche ist so wahnsinnig viel im Umbruch. Ja. Ja. Also wenn man, wenn man zwei, drei Jahre im Voraus plant, dann hat man schon die eine oder andere Unsicherheit, glaube ich. Also was, was klar unser Ziel ist, wir haben mit Great Wall Motor eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Wir wollen die Marke etablieren. Wir werden sukzessive die, die Modellpalette ausbauen. Wir bekommen... Im Herbst dieses Ende des Jahres das zweite Modell den ähm, Next GWM Aura, wie wir im Moment noch sagen, so wird er nicht heißen, mhm. aber so ist im Moment der Arbeitstitel des Fahrzeugs und das ist eine sportliche Coupé Limousine, tolles tolles Fahrzeug, auf das wir uns schon freuen. Im nächsten Jahr dann im Frühjahr kommt ein SUV, natürlich rein elektrisch, ein Kompakt-SUV, der dann allein schon aufgrund der Größe des Segments sicherlich mehr Volumenpotenzial hat als diese Limousine. Und ähm, im Herbst nächstes Jahr wird noch mal ein weiteres Fahrzeug zu uns kommen. Das heißt, die Modellpalette wird schon im Lauf der nächsten ja gut knapp anderthalb Jahre weiter ausgebaut. Und in dem Zuge wollen wir natürlich auch das Volumen entsprechend steigern. Wir wollen das Ganze aber ähm, gesund machen. Wir wollen ein gesundes Wachstum gemeinsam mit unseren Händlern erreichen. Und ähm, so eben die Marke lokal im Händlerumfeld, aber auch insgesamt in Deutschland, aufbauen und etablieren.
0: Okay. Wenn du so mit, mit deiner Erfahrung so auf den deutschen Autohandel so blickst und dann einfach mal so den Einfluss der neuen Marken so einordnest,
2: Chance oder Risiko? Also ich glaube, dass es eine Chance ist. Ne? Also wenn man speziell über den Handel spricht, eine große Chance ist. Ich glaube, man, man muss aber schon seinen Blick so ein bisschen über den deutschen Horizont hinaus öffnen, um die Chance zu erkennen. Also ich kann vielleicht einen kleinen Schwenk machen und ganz kurz erzählen von unserem Besuch in Shanghai vor zwei Monaten. Okay. Ähm, wir waren bei der Shanghai Motor Show und also ich beschäftige mich ja jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren sehr intensiv mit dem chinesischen Automarkt. Aber das, was wir dort gesehen und vorgefunden haben, das hat nochmal alles, was ich schon wusste, wirklich weit übertroffen. Und wir haben Hersteller gesehen, von denen ich noch nie was gehört hatte, die Autos dastehen hatten, die uns wirklich haben staunen lassen. Und dessen muss man sich einfach im Klaren sein, ja, dass die chinesischen Hersteller und es werden natürlich nicht die 65, die sich da präsentiert haben in Shanghai, alle nach Europa kommen, aber die sechs, acht oder zehn, die am Schluss übrig bleiben, die die in Europa erfolgreich sein werden aus unserer Sicht, die werden erfolgreich sein ja, und das, ähm, das lässt sich nicht aufhalten. Das heißt, für einen Händler aus meiner Sicht, genauso wie für uns äh, als Importeur sich diese Frage nur gestellt hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut zu oder man ist dabei und wir haben uns dafür entschieden, dabei zu sein, die Chancen zu nutzen. Sicherlich gibt es auch das eine oder andere Risiko. Kein, keiner weiß im Moment so ganz genau, wer die sechs oder acht oder zehn Hersteller sein werden. Aber das, das Ganze wird nicht an uns vorübergehen, wenn wir uns ein bisschen wegducken, sondern es wird kommen. Und die Händler, die sich damit beschäftigen und äh, hier auch entsprechende Entscheidungen treffen, glaube ich, die werden auf der richtigen Seite stehen. Ja, nee.
0: ja ich nehme das auch aus dem Handel so wahr, dass einige auch mit ihren, ich sag mal, vielleicht historischen oder traditionellen Marken äh, nicht mehr so, so super glücklich sind. Und dann halt schon schauen, Mensch, was kann ich denn möglicherweise auch mit neuen Partnern machen? Und da kommen natürlich auch welche auf den Markt im, im Direktvertrieb. Und äh, da ist, das, ich nenne das mal der Zug, so ein bisschen abgefahren. Aber es gibt halt auch welche, die halt über den Handel gehen. Und da kann das natürlich echt eine, eine gute Ergänzung sein. Okay. Also eher die Chance, als das geht. <lacht> Absolut. Okay. Ja, wir sind schon an dem Part der der Abschlussfragen. Du bist im deutschen Autohandel ja auch durchaus zu Hause. Und deswegen... Hab ich mal so drei Stichworte für dich mitgebracht mit äh, relativ
2: kurzer Stellungnahme dazu. Digitalisierung. Ja, Digitalisierung, so kurz wie möglich, ähm, glaube ich, sind zwei, vielleicht sogar drei Ebenen, die man sich anschauen muss. Wenn man Digitalisierung im Fahrzeug anschaut, sind wir, glaube ich, schon sehr weit fortgeschritten. Das ist ja auch das Thema mit Konnektivität. ja ähm, Ich habe gerade drüber gesprochen, wie, äh, wie weit fortgeschritten die Sprachsteuerung des Fahrzeugs ist. In Kürze wird man auch, künstliche Intelligenz da sehen, die da eine Rolle spielt, die einen auch beim Autofahren unterstützen wird. Ich glaube, das, das ist schon da, da ja, ähm, braucht man glaube ich nicht weiter drüber nachzudenken. Dann haben wir bei uns im Autohandel natürlich das Thema Digitalisierung des Verkaufsprozesses. Ich, ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, weiterhin Wert drauf legen, ein Auto tatsächlich im Händlerbetrieb zu kaufen, den Vertrag vielleicht auch zu unterschreiben auch entsprechende Angaben vielleicht zu einem Finanzierungs- oder Leasingvertrag dort vor Ort zu machen und nicht online. Gleichzeitig ist es wichtig aus unserer Sicht, dass der komplette Verkaufsprozess digitalisiert ist. Das heißt, wenn ein Kunde online ein Auto kaufen möchte, dass er das auch kann. Wir aber die, die, die Strecken online und offline so nahtlos wie möglich miteinander verzahnen, dass ein Kunde jederzeit von Online nach Offline wechseln okay. kann und im Zweifel auch wieder zurück. Das ist uns ganz wichtig. Okay. Und die dritte Komponente ist Aftersales. Ja, da wird es natürlich durch die, die Elektrifizierung der Mobilität wird's eine Veränderung der Prozesse geben. Gleichzeitig bieten sich aber auch da wieder Chancen über ähm, On-Demand-Funktionen in den Autos. Ja, also auch das ist ein Thema, äh, das kommen wird, ähm, dem man sich aber erstellen stellen muss und man auch entsprechend offen dafür sein muss.
0: Okay. Ja, das Nächste. Agenturvertrieb. Ja, habe ich ja
2: gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Also wir, wir sind Selbsthändler. Mhm. Wir sind, ich auch persönlich bin überzeugt von, von der weiteren Bedeutung und Notwendigkeit von Händlerbetrieben vor Ort und dementsprechend sind wir auch vom selektiven Vertriebssystem überzeugt. Die Einführung von Agentursystemen ähm, hat offensichtlich dann doch auch ähm, die, die eine oder andere Herausforderung mehr, als man sich äh, bei manchen Wettbewerbern, glaube ich, vorgestellt hat. Ja, dementsprechend verzögert sich das ja auch hier und da. Das ist zumindest das, was ich wahrnehme. Mhm. Und äh, diese äh, Gesamtthematik ähm, bestärkt uns letztlich darin, dass wir mit dem selektiven Vertriebssystem weiterhin auf das richtige Pferd setzen.
0: Mhm.
2: Antriebskonzepte. Aus meiner Sicht ist der Elektrozug losgefahren und der lässt sich nicht aufhalten. Auch mit dem eben, was wir in China gesehen haben. Ja, dort ähm, wird die Pace vorgegeben. Und ähm, aus meiner Sicht ist die Elektromobilität, der Elektroantrieb, zumindest mal für die nächsten 10 bis 15 Jahren die dominierende Antriebsart. Okay. Ich persönlich bin auch weiterhin ein Fan von Plug-in-Hybriden. Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen den Einstieg in die Elektromobilität ähm, erleichtert und vielleicht sogar ermöglicht überhaupt. Und ähm, dementsprechend werden wir auch das noch sehen die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Das ist eine Brückentechnologie, das ist endlich, aber im Moment hat es eine große Berechtigung. Und dann ab in, in vier, fünf Jahren ausschließlich Elektromobilität. Verbrenner werden sukzessive an Bedeutung verlieren, sehen wir jetzt schon. Und was dann passiert, ja, ob es Wasserstoff ist oder irgendwas ganz anderes, dann ab Ende der 2030er Jahre muss man sehen, nein, nein. weiß ich im Moment auch noch
0: nicht. Okay. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Der, der Klassiker bei mir im Podcast. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Also ich reinsetzen, gerne, du hast über Sprachsteuerung gesprochen, Sprachkommando, fahre mich zur Arbeit, was auch immer, Zeitung auf, Füße hoch und fahren lassen.
2: Ich habe es in Shanghai erzählt. Wir haben tatsächlich das Vergnügen gehabt, in einem komplett autonomen Fahr Fahrzeug durch Shanghai gefahren zu werden. Da saß zwar ein Fahrer auf dem Fahrersitz und der hat auch ein-, zweimal eingegriffen, aber wir sind tatsächlich über eine halbe Stunde nahezu komplett autonom durch den Verkehr in Shanghai kutschiert. Und das war schon ein beeindruckendes Erlebnis, muss ich sagen. Und das ist somit, und das ist die Antwort auf die Frage, das ist näher, als wir uns das im Moment denken, dass die Autos in der Lage sind dazu. Ich glaube, was, was schwieriger wird, sind die entsprechenden Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Gesetzgebung ja. zu schaffen, dass das tatsächlich auch für den Fahrer rechtlich abgesichert auch möglich ist. Okay, du kommst nicht ohne Zahl raus, hier in Deutschland. Ich sag im Jahr
0: 2026. Alles klar. Und, und nicht aus Technologiekunden. <lacht> ja, okay, alles klar. Guter Einschub noch. Ja, Jens, du, ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und, und Fragen beantwortet hast, äh, damit wir auch wieder in der Branche ein bisschen was über die neuen Marktteilnehmer, die ihr ja auch da vertretet, äh, dass wir da Wissen schaffen, weil das ist echt wichtig. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Dann sind wir hiermit so am Schluss und ich sage vielen Dank und sage, wir hören uns bald wieder. Macht's gut da draußen. Ciao, danke.